0: 스포츠. 여러분
1: 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 손흥민 선수가 끝내 눈물을 흘리고 말았습니다 오늘 새벽 리버풀과의 유럽축구연맹 챔피언스 리그 결승에서 풀타임을 뛰며 그라운드를 입었지만 팀이 0대1로 지면서 토트넘이 준우승을 차지했는데요 하지만 손흥민 선수는 최선을 다했고 좋은 모습을 보여줬습니다 한 토트넘 팬은 소니, 당신과 동료들은 최선을 다해 뛰었다. 특별한 시즌을 보내줘서 고맙다라고 손흥민을 격려했고요. 다른 토트넘 팬도 더 강해진 모습을 보였다라고 응원했습니다. 축구 전문가들도 일제히 손흥민 선수의 활약을 높이 평가했는데요. 손흥민 선수의 활약상 잠시 후 축구 전문 기자와 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포츠포스 먼저 프로야구 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 먼저 잠실구장으로 가보죠. NC가 LG 연승 행진에 제동을 걸었네요.
2: 네, 연패에 빠졌던 NC가 세 번은 패하지 않았습니다. 어, 이날은4대 1로 이기고 연패를 끊은가 동시에 싹슬리 패배
1: 위협에서 벗어났습니다. 네, 양의지 선수가 팀을 위기에서 구했죠.
2: 네, 사실 연패에 빠진 상황이라 경기 초반 양상이 좀 중요했는데요. 양의지 선수가 홈런포로 기선 제압에 앞장섰습니다. 0대1로 뒤진 2회 솔로 홈런을 기록했고요. 을 3회에 다시 한 점짜리 홈런을 터뜨리면서 개인 통산 8번째 연타석 홈런을 완성했습니다. 네. 양의지 선수는 이날 11호, 12호 홈런을 기록하면서 홈런 부분 공동 2위로
1: 올라섰습니다. 예. n c 선발 박진호 선수가 호투했죠?
2: 네, 이날 뭐 NC의 승리에 박진우 선수를 빼놓을 수 없을 것 같은데요. 박진우 선수가 7이닝 동안 81개의 공을 효율적으로 던지면서 3피 안타 683진 1실점을 기록하며 선전했습니다. 이날 공이 움직임이 아주 좋았고요. 빠른 승부도 돋보였습니다. 개인적으로는 시즌 네번째 승리를 거뒀습니다.
1: 네. SK는 하나를 꺾고 선두자리를 지켜냈네요.
2: 네, SK가 5대2로 하나를 꺾고 전날 패배를 서둑한과 동시에 위닝 시리즈를 기록했습니다. 4연속 위닝 시리즈를 기록하면서 선두 자리를 유지했습니다. 네,
1: 오늘 수훈 선수는 단연 최정 선수를 꼽을 수 있겠죠?
2: 네. 앞서 제가 양희지 선수 말씀을 드렸는데 예. 최정 선수도 1회와 3회 연타석 홈런을 치면서 경기 기선제압에 결정적인 몫을 했습니다. 예. SK가 초반 고비를 넘길 수 있었던 원동력이었고요. 역시 시즌 11호, 1 1월 12호, 12호 홈런이었습니다. 홈런 두 방을 비롯해서 4안타, 3타점의 대화약을 펼치면서 팀 승리를 이끌었습니다.
1: 네. 한 선수가 연타석 홈런을 친다면 그 팀이 질 확률은 거의 없다고 봐야죠. 네.
2: 네, 맞습니다. 특히 이렇게 경기 초반부터 홈런이 나오면 어, 네. 그 팀의 분위기가 확 살기 마련입니다. 네,
1: SK 선발 산체스 선수 하나 타선을 꽁꽁 묶어놨죠?
2: 네, 이날도 최고 시속 154km에 이르는 빠른 공, 그리고 포크볼을 앞서여서 좋은 투구를 했습니다. 7이닝 동안 안타 6개를 맞았지만 2실점으로 무난하게 잘 막아내면서 시즌 8번째 승리를 거뒀습니다. 네. 이번 주에만 2승을 쓸어 담았습니다.
1: 하나가 초반에는 괜찮았는데 뒷심이 부족했던 것 같아요.
2: 맞습니다. 0대3에서 2대3으로 따라간 것까지는 좋았는데 계속된 추격 찬스에서 타선이 터지지 않았던 게좀 아쉬웠고요. 7회 버티기를 위해서 올린 송은범 선수가 두점을 허용하면서 경기 분위기가 SK 쪽으로 급격하게 넘어갔습니다. 반면 SK는 서진용, 하재훈 선수가 리드를 잘 지키면서 팀 승리를 확정했습니다. 네,
1: 두산이 KT를 꺾고 3연패에서 탈출했네요.
2: 네, KT전 5연패에 빠져있었던 두산이 이날은 7대4로 이겼습니다. 수원 징크스에서 벗어났습니다.
1: 네, 두산 타선의 집중력이 빛났죠?
2: 네, 이날 KT선발 배재정 선수에게 두산 타선이 지난번 맞대결 당시에 좀 고전을 했었습니다. 하지만 오늘은 좀 달랐습니다. 말씀하신 대로 타선이 경기 초중반 힘을 내면서 경기를 유리하게 풀어나갈 수 있었고요. 이날 타선은 최저한 선수가 3안타를 기록하는 등 14안타를 기록하면서 KT 마운드를 공략했습니다. 네,
1: 오늘 경기 승부처는 어디였나요?
2: 역시 1대1로 맞선 두산의 4회 공격이라고 할수 있겠는데요. 김재환 선수부터 시작된 타순이 연속 출리를 기록하면서 4회에만 6점을 뽑고 전세를 다각했습니다. 네. 박세혁 선수가 2타점 적시타, 정수빈 선수, 페르난데스 선수, 최주환 선수도 역시 적시타를 기록하면서 타자들이 고루 힘을 냈습니다. 네,
1: 두산 선발 린드블럼 선수 역시 에이스다운 모습을 보여줬어요.
2: 네, 이날 홈런 두 개를 맞으면서, 어, 실점 4점을 하긴 했지만, 6과 3분의 2 이닝을 버티면서 팀 승리를 이끌었습니다. 어려운 상황에서 꾸준히 이닝을 소화하는 모습이 인상적이었고요. 시즌 9번째 승리인데, 이는 KBO 리그 전체 1위 기록입니다.
1: 네, 권혁 선수는 의미 있는 기록을 달성했네요.
2: 네, 권혁 선수가 이날 린드블럼 선수에 이어서 팀의 두 번째 투수로 등판해 홀드를 챙겼는데요. 개인적으로는 통산 150번째 홀드이기도 했습니다. 권혁 선수가 지금 KBO 리그 역대 홀드 부분 2위입니다. 어, 이미 안지만 선수가 우한임을 감안하면 은좌 안으로는 처음으로 150홀드 고지를 밟았습니다.
1: 네, 삼성은 롯데를 꺾고 위기에서 벗어났네요.
2: 네, 삼성이 주말 3연전 싹쓰리 패배를 면했습니다. 롯데를 8대3으로 꺾고 3연패에서 탈출했습니다.
1: 네, 삼성 선발 윤송환 선수 대기록을 세웠죠? 네,
2: 이날 경기 중반 홈런을 막기는 했지만 그래도 5이닝을 3실점으로 잘 막으면서 승리 투수 요건을 갖춘 채 마운드를 내려갔고요. 오늘이 개인 통산 130번째 승리였습니다. KBO 리그 역대 8번째 기록입니다. 예,
1: 오랜만에 삼성 타선이 화끈하게 터졌어요.
2: 네, 삼성이 이날 기존과 좀 상당 부분 다른 타순을 들고 나왔습니다. 결과적으로는 적중을 한 모양새가 됐는데요. 구자욱 선수가 홈런 하나를 포함해서 5타수 4안타 3타점 2득점에 맹활약을 펼쳤고요. 네. 김원곤 선수도 4안타 러프 박혜민 선수는 멀티히트를 기록했습니다. 네,
1: 키움은 기아를 상대로 기분 좋은 승리를 거뒀네요.
2: 네, 키움이 어제에 이어서 접전 상황에서 짜릿한 승리를 거뒀습니다. 기아에 6대5, 한 점차 승리를 거뒀습니다. 네,
1: 중심 타선에 맹활약했죠?
2: 네, 이날 전체적으로 칠안타 뭐 안타가 많은 편은 아니었습니다. 하지만 승부처에서 중심 타자들의 해결 능력이 좀 빛났는데요. 박병호 선수가 5회 2사 만루에서 좌전 적시타로 이날의 결승타를 장식을 했고요. 센즈와 임병욱 선수도 2타점씩을 보태면서 어 힘을 보탰습니다.
1: 네. 자, 기아는 타격감이 계속 떨어지고 있네요.
2: 네, 전날과 마찬가지로 이날도 마지막까지 끈질기게 추격을 했습니다. 하지만 역전을 하지를 못했는데요. 최근 안타수와는 별개로 득점권에서의 집중력이 좋을 때보다는 좀 떨어지지 않았나 이렇게 보여집니다. 어제와 오늘 모두 마지막까지 최선을 다하긴 했지만 상대 마무리인 조상호 선수를 무너뜨리지는 못했습니다. 네
1: 현재 프로야구 순위 살펴보죠.
2: 여전히 SK와 두산이 선두권을 형성하고 있고요. LG와 NC가 3위, 키움이 5위입니다. 그 다음부터 순위가 이제는 좀 매일 혼전입니다. 오늘 경기로 삼성과 하나가 어, 공동 6위가 됐고요. KT가 8위로 올라오고 기아가 9위로 떨어졌습니다. 네. 롯데가 여전히 최하위에 처져 있습니다. 네.
1: 이번에는 메이저리그 소식 살펴보죠. 류현진 선수가 이달의 팀 선발 투수로 선정됐죠?
2: 네, 메이저리그 공식 홈페이지에서 5월을 돌아보면서 각 포지션별로 5월에 달 가장 좋은 성적을 낸 선수를 선정을 했는데요. 선발 투수로 류현진 선수가 선정이 됐습니다. 사실 뭐 이게 당연하다 싶기도 합니다. 류현진 선수가 5월 6경기에서 평균 차트점이 0.59, 뭐 메이저리그 단연 최고의 성적을 냈습니다. 이닝 소화도 가장 많고요. 5승도 리그 공동 선두입니다. 이름은 우리 시간으로 내일 새벽쯤에 5월 내셔널리그 이달의 투수가 발표가 될것 같은데요. 여기서도 좋은 소식 기대하셔도 될것
1: 같습니다. 류현진 선수에 대한 미국 현지 언론의 찬사가 이어지고 있죠.
2: 네, 요즘 뭐 류현진 선수 관련 뭐 미국 언론의 기사가 너무 많아서요. 예. 사실 이거 골라서 전달하기도 굉장히 힘든 상황입니다. 오늘 MBC 캘리포니아는요, 류현진 선수가 지난 삼십일 뉴욕 매치전에서 무실점 투구를 펼치면서 역사적인 오월을 완성했다. 어, 싸이 영상 시즌을 시작한 류현진은 다저스 구단 역사에서 최고 중 하나로 꼽힐 만한 월간 성적을 올렸다. 이렇게 칭찬했습니다. 네,
1: 부상만 조심한다면 이 페이스는 당분간 갈것 같아요. 맞습니다. 류현진 선수 지금 그만큼 페이스가 안정적입니다. 예, 그 류현진 선수가 뛰고 있는 LA 다저스가 40승을 올렸죠?
2: 네, 오늘은 시내의 윌 스미스 선수의 끝내기 홈런을 앞세워서 필라델피아를 꺾었습니다. 네. 어, 다저스의 뒷심이 필라델피아보다 더 강했는데요. 다저스가 이날로 시즌 40승 고지를 밟았습니다. 물론 시즌 초반이고 단순 계산이긴 하지만 시즌 110승 페이스거든요. 만약에 110승을 달성한다면 을 LA 다저스 구단 역사상 최다승을 기록하게 됩니다. 네.
1: 부산과 부진으로 마이너리그로 강등된 강정원 선수는 다시 살아나고 있어요.
2: 네, 지금 재활경기 일정으로 마이너리그에 가 있는데 오늘 4안타 맹타를 휘둘렀습니다. 강정호 선수가 지금 마이너리그 4경기에서 타율이 무려 4할 6푼 1위를 기록하고 을 있습니다. 예. 야수의 재활경기 한도는 20일인데요. 지금 상황이라면 20일이 다 가기 전에 메이저리그로 재등록될 가능성도 있어 보입니다. 예. 이 감각이 좀 메이저리그에서도 계속 통할 수 있었으면 좋겠습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자였고요. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트11의 손병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 오늘 새벽에 빅게임이 펼쳐졌는데 유럽 챔피언스 리그에서 리버풀이 토트넘을 꺾고 우승을 차지했죠?
3: 네, 우리 시각으로 오늘 새벽 4시 스페인 마드리드에서 열린 2018-2019 유럽 축구연맹 챔피언스 리그 결승전에서 리버풀이 토트넘을 2대0으로 꺾으며 통산 6회 우승의 위협을 달성했습니다 네. 리버풀은 전반 3분만에 나온 모하메드 살라 선수의 페널티킥 선제골 후반 43분에 터진 비버코 오리그 선수의 추가 골에 힘입어서 토트넘을 2대0으로 꺾었습니다 이로써 리버풀 통산 6번째 비결을 들어올리며 잉글랜드 최다 우승 클럽의 타이틀을 더욱 견고히 했고요 토트넘은 사상 첫 우승에 도전했지만 아쉽게 정상 등극을 다음 기회로 미뤄야 했습니다. 네,
1: 손흥민 선수 선발 출전해서 좋은 모습을 보였는데 참 아쉽게 됐어요. 네, 맞습니다.
3: 손흥민 선수 오늘 경기에서 선발 출장해 해리케인 선수 등과 함께 토트넘의 공격을 이끌었습니다. 뭐 손흥민 선수 오늘 경기에서 가장 토트넘 선수 중 가장 빛났습니다. 네네. 움직임이 위협적이었고요, 좋은 장면도 수 차례 만들었습니다.
2: 특히 세계 최고의
3: 수비수로 꼽히는 리버풀의 버질 반다라이크 선수를 수차례 괴롭히면서 역시 손흥민이란 찬사를 이끌어냈습니다. 물론 손흥민 선수가 공격수이기 때문에 결과적으로 골을 만들지 못한 것은 아쉽습니다. 그러나 한수 위의 전력을 자랑하는 리버풀 수비진을 상대로 종횡무직 활약하면서 다음 시즌에 대한 기대감을 만드는 데는 충분히 성공했습니다
1: 네, 수비가 워낙 촘촘해서 공간을 내주질 않더군요 네네. 이 벵거 감독을 비롯한 축구 전문가들도 일제히 손흥민 선수의 활약을 높이 평가했죠
3: 네 그렇습니다 오랜 시간 잉글랜드의 명문 클럽이죠 아스널을 이끌었던 벵거 감독 오늘 경기가 끝난 후 손흥민 선수에게 후한 평가를 내렸습니다 벵거 네. 감독은 토트넘에서 오직 손흥민만 위협적이었다 이렇게 말하면서 높이 평가했습니다 이 제이미 레드넷 감독도 역시 토트넘이 믿고 쓸수 있는 공격수는 손흥민 뿐이다. 이렇게 밝히면서 토트넘의 에이스트 역을 손흥민 선수가 하고 있다고 전했습니다. 네. 그리고 글로벌 스포츠 전문 매체죠 ESPN도 손흥민 선수가 유일하게 리버풀를 위협했다면서 좋은 활약을 펼쳤음을 인정했습니다. 네,
1: 네. 손흥민 선수가 좀 많이 속상했던 것 같아요. 경기 후에 아쉬움의 눈물을 흘렸죠?
3: 네. 손흥민 선수 중요한 경기에서 승리하지 못하면 가끔 북받치는 감정을 추스르지 못해 눈물을 흘리곤 했는데요. 오늘 결승전이 끝난 후에도 눈물을 좀 훔쳤던 것 같습니다. 손흥민 선수 이기지 못해 국내 축구팬들에게 죄송하다면서 고개를 떨어뜨렸습니다. 네네. 그래도 손흥민 선수 매너는 정말 최고였습니다. 손흥민 선수 경기가 끝난 후 리버풀 선수들을 진심으로 축하해줬고요. 팬들에게도 고마움을 진심으로 전했습니다. 네네. 전희민 선수, 항상 상대방을 존중하지 않으면 안 된다고 배웠다. 이렇게 말하면서 패배의 아픔에도 불구하고 승자를 축하하는 대인배다운 모습을 보였습니다.
1: 토트넘은 요즘 이상하게 케인 선수가 나오면 경기력이 안 좋던데 오늘도 예외가 아니었었죠? 네.
3: 이 해리 케인 선수 명실상부 토트넘의 에이스죠. 최근 수년 동안 가장 많은 골을 넣은 진짜 에이스입니다. 네. 그러나 이번 시즌좀 부진한데요. 오히려 케인 선수가 빠졌을 때 토트넘의 경기력과 성적이 더 좋다는 그런 얘기까지 나오고 있습니다. 네. 일각에서는 그대로 케인, 그래도 대로케그 케인 선수가 필요하다는 주장을 하기도 했는데요. 결과적으로 오늘 토트넘의 패인 중 하나가 바로 케인 선수였습니다. 예. 이 케인 선수는 토트넘 원톱 공격수로 선발 출장했지만 뭐 별다른 모습 보이지 못했고요. 일부 전문가는 그런 케인 선수가 아예 보이지 않았다며 호평하게 됐습니다. 예. 케인 선수 이번 시즌 개인은 물론이고 팀으로도 모두 실망스러웠는데 다음엔 어떤 모습을 보일지 좀 주목해야 될것 같습니다.
1: 네, 리버풀은 통산 6회 우승을 달성하면서 명문 클럽의 입지를 다시 한번 견고했죠? 히
3: 맞습니다. 리버풀은 오늘 우승으로 챔피언스 리그에서 통상 6회 우승 달성했습니다. 이는 13번 우승한 스페인의 레알마드리드, 7번 우승한 이탈리아의 AC 밀란에 이은 세번째로 많은 기록입니다. 네. 이 리버풀, 바페이즐리버풀은요. 바페이즐리 감독이 이끌던 1970년대 후반 두 차례 우승했고요. 1981년에도 정상에 올랐습니다. 네. 1984년 네 번째로 비기어를 차지했고 가장 최근에 했던 우승이 스티븐 제라드 선수가 활약했던 2005년입니다. 예. 이 그런데 이 우승 이후 리버풀은 프리미어리그와 챔피언스리그에서 모두 이 우승하지 못하면서 침체에좀 빠졌는데요. 이 오늘 새벽에 일군 우승으로 긴 부진의 터널에서 벗어나서 잉글랜드 최고 명문 클럽의 자존심을 다시 고쳐세웠습니다.
1: 네, 이 쌀라와 마네라는 게터들이 골게터들이 있고 또 정말 세계 최고 수준의 수비력 이것이 바로 이, 이, 이 우승을 이끌지 않았나 하는 생각이 듭니다. 네, 맞습니다. 네, 국내 프로축구 소식도 살펴보죠. 오늘 K리그 1, 네경기가 열렸죠? 먼저 전주에서 열린 경기 결과부터 살펴보죠.
3: 네. 오늘 오후 5시 전주 월드컵 경기장에서 열린 경기에서는 홈팀 전북이 원정팀 상주를 1대0으로 꺾었습니다. 전북 후반 10분 문선민 선수의 선제골과 후반 45분 이동국 선수의 추가골을 묶어서 만회골을 터뜨리지 못한 상주를 물리치고 승점 3점을 보탰습니다. 이로써 시즌 승점 33점이 된 전북은 하루 만에 다시 울산을 2위로 끌어내리고 선두에 복귀했습니다. 반면 상주 전북의 파상공세에 고전하다 두골 내줬는데요. 한 골도 터뜨리지 못하면서 영패를 당하고 말았습니다.
1: 네, 선두권을 형성하고 있는 서울은 창원 원전 경기를 치렀죠? 네, 전북 울산과
3: 함께 선두권을 형성하고 있는 서울이 오늘 오후 5시 창원 축구센터에서 홈팀 경남을 상대로 15라운드 경기를 치렀습니다. 결과는 2대1, 서울의 짜릿한 한 골차 승리였습니다. 오늘 경기 이세골이 모두 후반 40분 이후에 터져서 정말 박진감이 넘쳤는데요. 서울은 붕대 톤을을이인박주영 선수가 후반 41분 선제골을 터뜨렸습니다. 네. 그런데 후반 44분 경남 이영재 선수에게 동점골을 내줘서 경기가 1대 1로 끝날 것 같았습니다. 그러나 후반 종료 직전 오스마르 선수가 짜뜻한 결승골을 터뜨리면서 2대 1한골 차로 승리했습니다. 아마 이 경기 마지막까지 다 보신 분들이라면 후반 종료 5분을 남기고 계속 터진 골들에 상당한 재미를 느끼셨을 것 같습니다.
1: 네, 네. 수원은 홈에서 강원을 상대로 리그 2연승에 도전했죠. 결과 어떻게 됐습니까?
3: 네 최근 무팽진을 거듭하며 기분 좋은 흐름을 타던 수원이 홈에, 홈인 에홈 수원 월드컵 경기장에서 강원을 상대로 이 무팽진에 도전했습니다. 이 결과는 1대1 무승부였습니다 수원은 전반 6분 만에 강원 제리치 선수에게 선제골을 내주며 힘들게 경기를 했는데요. 후반 23분 홍철 선수의 도움을 받은 한익원 선수가 동점골을 성공시키면서 1대1 무승부를 거뒀습니다. 네. 수원 2연승에는 실패했지만 세경기 무팽진을 이면서 순위 상승에 대한 기대감은 잃어버리지 않았습니다. 네.
1: 포항 스틸레아드에서 열린 경기 결과도 전해주시죠.
3: 네, 이 경기도 후반 37분 이후에 두 골이 터지면서 승패가 갈렸습니다. 포항과 대구의 경기였는데요, 승자는 원정팀 대구였습니다. 대구 오늘 저녁 7시 스틸레아드에서 열린 경기에서 후반 37분 에드가 선수의 선제골, 그리고 후반 40분 다시 에드가 선수의 추가골을 묶어서 포항을 2대 0으로 꺾었습니다. 에드가 선수 오늘 혼자 두골 넣었는데요, 시즌 5호 골과 6호 골을. 잇따라 성공시키면서 시즌 득점왕 경쟁에 가세했습니다. 네네.
1: 15라운드가 끝난 현재 순위 정리해 주시죠.
3: 네, 선두가 하루 만에 바뀌었습니다. 선두 다시 전북입니다. 전북은 시즌 승점 33점을 얻었는데요. 울산보다 다득점에서 앞서며 1위에 올랐습니다. 2위는 울산이고요. 3위는 오늘 박주영 선수가 붕대톤을 보이며 승점 3점을 획득한 서울입니다. 4위부터 6위까지는 차례대로 대구, 상주 그리고 강원입니다. 7위부터 10위까지는 포항, 수원, 성남, 경남이 각각 위치했고요. 강등권인 11위는 제주,
1: 그리고 12위는 여전히 인천입니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 국내외 축구 소식 베스트11의 선병학 기자와 살펴봤습니다.
4: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠!
1: 스포츠. 이어서 스포츠에 숨어있는 즐거 p o r t s 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이 o 리리 s s 와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 아, 오늘 r t s Sports. 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 이 p o r t s 고양시민축구단과 평창FC의 경기가 열린 강원도 평창종합운동장에서 열린 경기입니다. 유일하게 혼자서 이 경기시간 90여 분 동안 목노아 응원가를 부른 팬에게 한 선수가 다가가서 90도로 허리를 굽혀 감사한 마음을 표현을 했고 팬은 이 모습을 보고 울음을 터트렸는데요. 이 영상이 많은 사람들에게 뜨거운 감동을 전해줬습니다. 네. 제가 오늘 이 영상 속의 주인공 만나고 왔는데요. 이 주인공은 K3 리그 고양 시민 축구단의 서포터 라데관 씨입니다. 이 라데관 씨가 응원하고 있는 이 고양 시민 축구단은 K3 리그 베이직에 속하는데요. 이 K3 리그는 상위 팀들이 모여 있는 어드밴스와 또 하위 팀들로 구성된 베이. 이렇게 두 개로 구분이 되는데 예. 이 고향은 베이직 안에서도 만년 하위팀입니다. 이 라데간 씨는 K3리그 베이직 고향시민축구단 서포터즈로 활동하고 있고요. 이 명칭이 울트라스 맥파이라는 이 공식 서포터즈 명칭이 있는데 이게 고향시를 상징하는 새 까치를 상징하고 있고 12번째 시즌 동안 묵묵히 고향시민축구단을 응원하고 있었습니다. 이 서포터즈 상단 멤버이면서 응원단장 역할도 하고 있었는데요. 라데간 씨 만나보겠습니다.
0: 저희가 평창이랑 경기하기 전에 저희가 유연패를 당했어요 그러니까 리그에서 한 경기도 승이 없는 상태였는데 사실 혼자 원정 가는 경우가 좀 많이 있어요 그날은 또 유독도 외롭더라고요 혼자 이렇게 다니다 보니까 좀 기분도 울적하고 이런 상태로 경기를 갔는데 저희 선수들이 경기 시작했는데 생각보다 너무 잘해주는 거예요 저희 선수들이 포기하지 않고 끝까지 뛰어줘가지고 페널티킥을 얻어냈거든요 그 순간부터 갑자기 눈물이 좀 날라고 하는 거예요 안명환 선수가 골을 넣고 난 다음에 제 쪽으로 갑자기 오는 거예 인사하러 그래가지고 그 순간 또 그거에 대해서 너무 감격을 많이 했거든요 내가 뭐라고 선수들이 많이 고마워하고 있고 제가 이렇게 축구장을 다니는 것을 주변 사람들 많이 알아요 항상 저한테 그거 짓는데 뭐하러 가 약간 좀 농담식으로 이렇게 얘기를 하는데 저한테는 그게 사실 좀 상처가 많이 됐거든요 뭐 저한테는 인생에 있어서 가장 중요한 부분을 차지하는 팀인데 주변에서 그런 식으로 얘기할 때마다 좀 마음에 상처가 좀 됐는데 그렇게 골이 들어가는 순간에 그때는 정말 그런 서름들이 갑자기 폭발하기도 했었고 우리도 할수 있다는 라걸 보여주게 되어서 그때는 너무 기분이 좋았죠.
1: 네, 오랜 연필을 끄는 올 시즌 첫 승이라서 잊지 못할 것 같은데 네. 원래부터 축구 사랑이 크셨겠죠, 라데간 네, 씨가. 네,
4: 맞습니다. 월드컵 경기도 직접 관람하러 가고 붉은 악마로도 활동했었다고 하는데요. 예. 이 고향시민 축구단을 얼마나 사랑하냐면 이 라데간 씨가 12번의 시즌 동안 지난해 딱한번 장염 때문에 응급실 갔을 때 빼고는 모든 홈과 언정 경기에 다 참여했다고 아이고, 했습니다. 예. 이 경기 시작하기 2시간 전부터 와서 구단 엠블럼 현수막도 일일이 다 걸고 제가 갔을 때도 한열장 정도 되는 현수막 수막을 응원석에서 다 걸고 이렇게 준비를 하고 있었는데요. 이 경기장에 라데간 씨를 포함해서 단두 명만이 고양시민 축구단에 응원을 했습니다. 예. 이 라데간 씨가 북을 치고 목청껏 이 고양시민 축구단에 외쳤는데요. 경기 시간 내내 한 번도 자리에 앉아있지 않고 일어서서 응원을 하더라고요. 네. 그 현장으로 저와 함께 가보겠습니다. 네.
0: 저희 팀이 뭐 사실 1년에 이기는 날이 그렇게 많진 않아요. 하지만은 저희 선수들이 항상 포기하지 않는 모습 보이면서 어쩌다 한 번씩 이기는 모습 보여주고 그럴 때마다 저는 정말로 매우 감격스럽고 그렇거든요. 그렇기 때문에 선수들과 함께 어떻게 보면은 호흡할 수 있는 그런 팀이라는 생각이 많이 들고 있습니다. 어, 선수들이 사실은 어, 많이 힘든 선수들이 많아요. 뭐 부상을 당했는데도 이렇게 뛰어주는 선수들도 있고 그리고 모든 선수들이 정말 꿈을 이루기 위해서 이 팀에서 항상 최선을 해 뛰어주고 있거든요. 그렇기 때문에 다른 K리그 팀들이나 이런 팀들은 연봉이 되게 많은 선수도 들 많고 화려한 스타플레이어도 많지만 은 우리는 그에 비하면 그런 스타플레이는 없지만 은 그래도 꿈을 잃지 않고 그 선수들 못지않게 최선을 다하는 선수들이 있기에 그래서 그 팀들과 견주해도 더 대단한 팀이라고 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 이 고향시민축구단은 라데관씨 같은 진정한 팬이 있어서 든든하겠어요?
4: 네. 근데 이라데가 씨와 함께 열렬히 응원하고 있는 또한 명의 서포터가 있습니다. 예. 황민석 씨인데요. 이라데가 씨를 보면서 더 열심히 응원해야겠다 이렇게 생각을 했다고 합니다. 예. 배울 정도 많다고 했고요. 이 황민석 씨에게 직접 들어보겠습니다.
0: 진짜
5: 제일 배우고 싶은 축구 서포터즈 문화를 알려주셨거든요. 고향 팀이니까 계속 따라다니게 됐어요. 저. 저도 형한테는 못 미치지만 저도 엄청 좋아하는데 제가 한 10을 응원한다면 형은 100? 천? 그 정도 응원하는 걸 갔거든요. 막 평창원 정도 저 다리 다쳤는데도 못 갔을 때는 형은 장염 걸린 상태에서도 아픈 상태에서도 가시려고 노력을 했었거든요. 그거 모습 보고 와 진짜 본받아야겠구나 라는 걸 느꼈어요. 저도 대관형처럼 여러 스포터즈가 진짜 되고 싶어요. 저도 선수들 열심히 응원하고 팀에 최대한 도움이 되도록 그렇게 응원하고 싶어요.
1: 네, 라데간 씨나 황민석 씨 같은 서포터스가 있다면 고향 시민 축구단 언젠가 최고의 팀이 되겠죠. 네,
4: 이 라데간 씨의 한 가지 꿈이 있는데요. K리그에서 고향 시민 축구단이 뛰는 걸 보고 싶다는 겁니다. 네. 이 K리그 무대에서 고향 시민 축구단이 킥오프하는 순간을 떠올리면서 이 고향 시민 축구단을 위해 발로 뛰고 있었는데요. 라데간 씨에게 들어보겠습니다.
0: 수백 번 넘어져도 우리가 말할게. 우리는 별지어라 우리는 맥파에 저희가 최하부 리그의 최하위 팀이기도 하고 저는 어떻게 보면은 되게 축복받은 거라고 생각을 해요. 예전에도 그랬고 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 거지만은 저는 고향 심축구단을 위해서 서포터의 역할로서 저는 골대 뒤에서 그러니까 응원석에서 항상 응원을 최대한 할 거고요. 다른 K 리그 팀들 보면은 뭐 서포터가 뭐 수천 명 오는 팀들도 있고 이제 뭐 수백 명 오는 팀들도 있지만은. 저희는 숫자는 적지만 은 그래도 K리그 팀들의 못지않게끔 정말 열정 하나만큼은 그런 거는 절대로 뒤쳐지지 않고 정말로 선수들이 최대한 기죽지 않을 수 있도록 선수들이 다른 팀을 가더라도 아 고향에 있었을 때는 어딜 가든지 홍경기 같았다라는 생각을 가질 수 있도록 응원을 최대한 열심히 하도록 하겠습니다. 저는 가끔씩 이제 잠자기 직전에 상상을 많이 해요. 우리 팀이 K리그에 가면 어떨까. 정말 우리 팀이 K리그에 올라가 가지고 키고프하는 순간에 저는 눈물을 펑펑 흘릴 것 같거든요. 그때도. 저는 정말로 K리그 가가지고 한 경기라도 뛰어봤으면 좋을 것 같습니다.
1: 네.
4: 네 라데간 씨와 얘기를 나눠보니까 정말 식지 않은 열정을 가진 진정한 축구 팬이라는 걸알수 있었는데요. 예. 라데간 씨의 바람대로 K리그 무대, 이 고향시미 축구단의 모습을 볼수 있도록 기대해보겠습니다.
1: 한국 축구의 미래가 밝습니다. 네. <웃음> 스포츠 만든 사람들, 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네,
4: 고맙습니다. 척자하면 홈선이도 축구니
0: g o o
1: 최동호의 스포츠 d 럼 시간입니다. 로 아, 한국축구의 미래인 18세 이하 축구 국가대표팀, 중국에서 열린 판다컵에서 우승한 뒤에 트로피에 발을 올리는 등의 행동을 해서 논란이 일고 있는데요. 스포츠평론가 최동호 씨와 함께 오늘은 이 문제를 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 자, 아, 18세 이하 축구대표팀이 그제 귀국했는데 중국에서 예. 열렸던 판다컵에서 우승을 했는데도 귀국할 때 분위기가 무거웠어요. 어예
6: 그렇습니다. 이판더컵은 이 중국에서 열렸던 18세 이하 4 개국 초청 국회 대회였거든요. 예. 자 우리 대표팀이 우승을 차지하긴 했지만 이제 그제 이 귀국할 때어그 이전에 그 우승 세레머니를 하면서 우승컵을 발로 밟고 사진을 찍은 것 때문에 이제 많은 비난을 받기도 했었죠. 네. 자, 그래서 이제 축구 협회도 사과를 했고 이 선수단도 현지에서 사과를 했거든요. 비난은 국내에서도 비난 여론이 높았고요 때문에 우승을 하긴 했지만 대표팀이 귀국할 때 분위기가 무거울 수밖에 없었죠
1: 네. 우승컵을 발로 밟고 사진을 찍는 것은 우리 정서에는 분명히 맞지 않는 일인데 해외에서는 예. 다른 반응이 나오기도 했죠
6: 어, 예. 이제 우선 대표팀이 우승컵을 발로 밟고 사진을 찍은 뒤에 중국에서는 발, 중국에서 발끈했고요 예. 또 우승 트로피를 박탈했습니다 그리고 이 과정이 이 전부 다이 AFP 통신하고 BBC 또 일본의 지지통신, 미국의 이 폭스 스포츠를 통해서 보도가 많이 됐거든요. 네. 자 이러다 보니까 이제 국제적으로도 이 많은 반응이 있었던 겁니다. 어, 자 그런데 이 해외에서는 이 트로피를 발로 밟은 게 모욕이 아니다. 이 루카 모드리치나 이 질라탄 이브라힘 모비치 같은 선수들도 이 트로피를 발로 밟고 사진을 찍었다 이렇게. 주장했던 반응들도 많이 있었던 게 사실이죠.
1: 네, 박규현 선수 본인이 직접 세리머니와 관련해서 해명한 게 있나요?
6: 어 직접 해명한 것은 없습니다. 네. 제가 보기에 박규현 선수 본인도 이제 이 굉장히 좀 난처할 거라고 보거든요. 네. 자, 그런데 아직 그열여살 어린 나이고요. 이 언론 앞에서 이 공개적으로 국민 앞에 서서 이 사과하거나 해명하는 것이 이제 박규현 선수에게는또 다른 좀이 상처나 어려움이 될 수도 있다라고 보거든요. 네. 그래서 때문에 이제 본인의 공개적인 사과나 해명은 좀 다르게 생각해. 생각해볼 필요도 있다고 라 보고요 근데 모두들 다 궁금하죠 왜 그랬을까 왜 그런 짓을 했을까 궁금한데 이 박규현 선수가 일부러 중국 축구를 모욕하거나 비하하려고 우승 트로피를 밟았다고는 생각하지는 않습니다 예. 그럴 이유도 없는 거고요 아마도 이 우승했다는 이 흥분된 감정에 휩싸여서 이 순간적으로 해외 유명 스타들의 이 발로 밟는 이 세리머니를 흉내내지 않았나 그런 생각이 들기도 합니다
1: 뭐 어떤 의도를 담지는 않았으리라 보고요 박규현 예. 선수 18살 어린 나이다 보니까 주의깊게 생각하지 못했던 점은 분명히 있었겠죠
6: 어, 예. 그 점은 이제 지적을 해야 지 되겠죠. 이 자신의 행동이 어떤 의미로 비춰지는지 또는 이 국가대표가 어떤 의미인지에 대한 생각이 부족했다는 것은 이제 틀림이 없습니다. 이와 네. 관련해서도 어, 축구협회도 그렇고요. 소속팀에서도 이런 문제들은 이제 선수들에게 이제 교육을 해야 된다라고 보거든요. 네. 특히 이제 우리 지도자들이 평소에 선수들을 지도할 때에 다 스포츠는 경쟁이니까 경쟁에서 무조건 이겨야지 돼. 이런 나는 이런 식으로 좀 가르치지 않았는지 좀 반성할 필요도 좀 있다라고 보고요. 이 스포츠가 물론 이기기 위해서 최선을 다 해야 되는데 무조건 이겨야 되는 건 아니잖아요. 데 그래서 이겼을 경우에 우리 선수들이 이 패한 선수들을 찾아가서 어깨도 좀 두드려주고 격려해주는 걸 많이 좀 보고 싶거든요. 예. 또 이런 거를 우리 지도자들이 가르쳐 줬으면 좋겠고요. 이런 면에서 보면은 이 박규현 선수의 잘못은 박규현 선수보다도 우리 어른들의 잘못이 좀더 크지 않나 이런 생각이 들기도 합니다. 네.
1: 중국에서는 아직 안금이 남아 있는 것 같아요.
6: 예. 어, 중국의 시나 스포츠가 유명 선수들 선수들도 이 트로피를 발로 밟은 건 사실인데 예. 이 유로파리그하고 챔피언스리그 그러니까 이 클럽 팀들 간의 경기에서 나온 행동이고 국가대표팀 경기에서는 이런 일이 없었다라고 지적을 했거든요. 네. 자, 그러면서 이 판단은 이 중국의 국보라고 설명하면서 트로피의 의미를 강조하기도 했습니다. 그런데 네. 이런 얘기들은 이제 제가 보기엔 좀 구차해요. 왜냐하면 은이 네. 팩트는 박규현 선수가 트로피를 발로 밟았고 중국이 항의했고 우리 선수단하고 축구협회가 공식 사과한 거거든요. 네. 여기까지가 의미 있는 뉴스가치가 있는 팩트고요. 그 이후에 나오는 얘기들, 해외에서는 어땠고 이번 경우는 다르고 트로피가 어떤 의미가 있고 이런 것들을 계속 보도하는 것은 까십을 그 자꾸 만들어서 언론사가 장사를 하는 그런 기사 같지 않은 기사라고 봅니다. 네. 국내 언론에서도 이 중국 언론 보도를 그대로 중계방송하듯이 받아가지고 인용해서 보도하고 있는데 이것도 뭐이 논란이라고 얘기하면서 사실은 논란을 키우고 싶어하는 그런 이제 옐로우 전, 저널리즘이라고 보기 때문에 그렇게 크게 신경 쓸 일은 아니라고 봅니다.
1: 네, 자 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동호 씨였고요. 이어서, 우리, 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 오늘부터는 2000년대 이후 한국 스포츠의 새로운 메달박스가 된 펜싱에 대해서 자세히 들여다보겠습니다. 오늘도 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 펜싱 일찍 이제 무기로 사용하던 검의 사용법으로 출발해서 고대 로마 시대를 거쳐 네. 중세에 전해졌다고 하죠?
5: 네, 중세에 들어서서 기사도의 확립과 함께 유명한 검객들이 나왔고 뭐 소설 같은 데도 많이 등장하지 않습니까? 네네. 높은 수준의 검을 다루는 기술이 이제 만들어지기 시작했고요. 을 검도 역시 매우 정교하게 만들어졌습니다. 예. 16세기 중반 이후 화약의 발달에 따라서 고대로부터 쓰였던 두껍고 무거운 검이나 검법에서 변화 커다란 변화가 일어나게 되는데요. 어, 양쪽 날이 가늘고 긴검 등이 이 시기에 생겨났습니다. 그래서 이것을 한 손에 쥐고 보조수단으로 단검 또는 외투를 갖추게 됐고요. 바로 이 시대가 오늘날 펜싱의 시초가 되겠고요. 많은 검미제가 나타나서 여러 종류의 검술이 연구됐다고 합니다.
1: 네. 이 검법이 18세기 무렵에는 귀족 계급의 교양에 일부러 꼽혔다고 하죠.
5: 네. 이 무렵 전투적인 검법으로부터 스포츠적인 것으로 변화하기 시작을 하는데요. 마스크를 사용을 하게 되고, 네. 검, 그러니까 칼 끝에 손방망이를 달아서 안정성을 도모하면서 스포츠화 하기 시작했거든요. 말하면 현대적인 의미의 펜싱 경기가 이 무렵 탄생했다고 볼수 있겠고요. 펜싱은 1890년 아테네에서 열린 제1회 올림픽부터 정식 종목으로 채택이 됐는데, 당시 대회에서는 남자 플러레와 사브르에 걸쳐서 세계 세부 종목 경기가 열렸고요. 네네. 개최국 그리스와 오스트리아, 덴마크, 프랑스 모두 유럽 나라들이죠. 물론 이제 유럽에서 출발한 게 근대 올림픽이긴 합니다만은 15명의 선수가 출전한 가운데 그리스가 금메달 2개와 메달 1개, 동메달 1개를 차지했습니다. 펜싱은 이후 단한 차례도 빠지지 않고 올림픽 무대에서 계속 펼쳐지고 있는 막 전통적인 올림픽 종목이라고 할수 있습니다.
1: 첫 올림픽 이후에 세부 종목이 계속 추가됐다면서요?
5: 그렇습니다. 1900년 제 2회 파리 올림픽에서 남자 부 애배가 세부 종목으로 추가가 됐고요. 1924년 제 8회 파리 올림픽에서 여자 플러레 개인전이 또 세부 종목으로 채택이 됐습니다. 1900 구9육6년 제26회 애틀란타올림픽에서 여자 에페 종목, 2004년 제28회 아테네올림픽에서 여자 사브로 종목이 추가돼서 현재의 세부 종목 체계가 자리를 잡게 됐고요. 네. 2016년 제31회 리우데자네루올림픽에서는 남자 에페 개인단체, 플러레 개인단체, 사브로 개인과 여자 에페 개인단체, 플러레 개인, 로 개인 단체 등 모두 1 0개 세부 종목 경기가 펼쳐졌습니다. 네,
1: 우리나라에 펜싱이 들어온 건 언제입니까?
5: 네. 우리나라 사람으로 펜싱을 가장 먼저 이힌 분은 1935년 무렵 일본 유학생 김창환 씨등몇 분인 것으로 이렇게 알려져 있거든요. 네. 김창환은 메이지 대학 일본인은 메이지 대학 주장으로 활약하면서 여러 대에서 팀을 우승으로 이끌었다고 해요. 이후 제국주의 일본의 외래 운동 깊이증과 외래운동에 대한 증오심 등이 복합적으로 작용을 해서 펜싱 경기가 금지되면서 국내 보급 기회를 잃게 됩니다. 예,
1: 펜싱 이후에 경제 사정 때문에 발전 속도가 매우 느렸다면서요.
5: 네, 일제강점기에서 벗어난 뒤인 1946년 4월, 앞에 잠깐 말씀드렸던 김창환 선생을 비롯한 몇몇 분이 모여서 고려 펜싱 불락부를 조직하고 펜싱 보급에 나섰지만, 이게 아무래도 돈이 좀 많은 운동, 많이 은 운동 많 드는 운동 아니겠습니까? 네네. 네, 네. 네, 경제적인 사정과 용구 구입 등 어려운 문제에 부딪혀서 답보 상태를 면치 못하고 있었고요. 1947년 11월 조선 펜싱연맹이 출범했는데 조선선고협회와 조선체제협회, 조선육상경계연맹등 20여 개 단체가 이미 조직을 꾸린, 꾸린 뒤였어요. 그러니까 좀 늦었다는 얘기죠. 네. 그해 YMCA 창립 46주년 기념행사에서 펜싱 시범대를 가지면서 스포츠 애호가들의 관심을 조금씩 조금씩 불러일으키게 됩니다.
1: 1950년대 후반 이후에 펜싱이 본격적으로 보급되기 시작했다고 하죠?
5: 그렇습니다. 1956년 9월 대한펜싱연맹에서 대한펜싱협회로 이름을 바꿨고 1958년 2월 한국체육관에 펜싱부를 두고 펜싱의 본격적인 보급과 양성에 힘을 쓰기 시작하는데요. 앞에 잠깐, 잠깐 말씀드린 리 한국체육관 아마 중장년 팬, 스포츠 팬 여러분 가운데는 이 체육관 이름을 기억하실 분들이 계실 것 같은데 1960년대 중반에 태릉 선수진이 만들어지기 이전에 서울, 중구 초동에 있던 한국체육관은 이 복싱과 레슬링, 역도 등이 또주로체급 경기 국가대표 선수를 배출하는 뜻깊은 체육시설인데 네. 이곳에 펜싱부도 있었어요. 그리고 이어서 1960년 8월 제17회 로마올림픽을 앞두고 열린 국제펜싱연맹 총회 참가에 우리나라가 회원국으로 가입하면서 국제무대 진출의 발판을 마련하게 됐습니다. 네,
1: 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
5: 고맙습니다. 다음 시간에도
1: 펜싱 얘기 이어가도록 하겠습니다. 스포츠 변론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 김보아 선수가 한국 여자 프로골프 투어 로테 칸타타 여자아픈 최종 라운드에서 역전 우승을 차지했습니다. 김보아 선수는 오늘 제주도 서유포시에서 열린 로드스카일 컨트리컵에서 열린 최종 라운드에서 보기 없이 버디만 6개를 기록하면서 6언더파 66타를 쳤습니다. 최종 합계 1 4언더파 202타를 기록한 김보아 선수는 첫승 이후 1년 만에 통산 2승 달성에 성공했습니다. 박상현 선수와 재미교포 김찬 선수가 올해 브리티시 오픈 골프대회에 출전 자격을 획득했습니다. 박상현 선수는 오늘 일본 JLPGA 투어 미진오픈 최종 라운드에서 5언더파 67타를 기록해 최종 학교의 4언드파 284타로 공동 3위에 올랐습니다. 그래서 박상현 선수는 이 대회 상위 4명에게 주어지는 올해 브리티시오픈 골프대회 출전 자격을 얻었습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 라운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠 As the sun goes down in front of me Reminds me
3: of
5: where I want to be
0: With you and you alone